0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster y hoy conversaremos nuevamente con los expertos de la consultora de acción climática Implementa Sur, en esta ocasión sobre un tema muy contingente como es la Climate Week que acaba de pasar y hablaremos con el director y fundador de la consultora Rodrigo García y la líder del área de estrategia Sofía Burford quienes vienen real llegando de este evento en Nueva York bajándose del avión. Pero antes de empezar, Quisiera agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow, la consultora de acción climática Implementa Sur que nos acompañan hoy, y UNIT, quienes desarrollan inteligencia universal al servicio de los grandes desafíos de la humanidad. Voy a presentarles un poquito también a nuestros invitados. Y Sofía es ingeniera civil ambiental de la Pontificia Universidad Católica, lidera, como dijimos, el área de estrategia en Implementa Sur y desde ahí apoya a organizaciones en sus distintos desafíos de desarrollo bajo en carbono y sus análisis de riesgos climáticos. Su experiencia incluye distintas etapas en la cadena de valor del diseño de estrategias bajas en carbono y resilientes al clima incluyendo la cuantificación de huella de carbono, definición de objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, diseños de planes de inversión alineados con un objetivo de net cero, análisis de impactos financieros derivados de riesgos físicos y de transición, y cómo integrar la gestión de riesgos climáticos y las estrategias de descarbonización dentro de las distintas realidades organizacionales. Y Rodrigo lleva más de 20 años dedicado a empujar la transformación de países emergentes hacia el desarrollo sostenible, tiene una gran experiencia en asesorar a compañías internacionales, agencias de gobiernos y bancos en desarrollo en la evaluación de riesgos frente al cambio climático, además de entregar modelos de negocio y estructuras de financiamiento para acelerar la acción climática. O sea, más expertos no podrían ser. Hola Sofía, Hola Rodrigo, bienvenido de vuelta a Chile, ¿cómo
1: están? <risa> Hola, muy bien, gracias. Un poco de jet lag quizás los dos,
2: pero Me imagino.
1: muy felices de, de estar acá hoy día. Eh, llegamos hoy día de hecho, como como bien decía Daniela. Así que nada, en verdad felices de poder tener esta instancia también para un poco decantar todo lo que fue esta semana que estuvimos en Nueva York.
0: Súper, sí, procesar un poquito, ¿no, Rodrigo?
2: Cansados, pero motivados, porque la verdad que eh, tener este nivel de intercambio te hace sentir súper privilegiado y, y con la responsabilidad de poder contribuir aún más a los desafíos de acción climática que tiene nuestro país y nuestra región latinoamericana.
0: No, está buenísimo. O sea, de verdad, como les decía antes de, de entrar en el programa, o sea, creo que yo soy la más entusiasmada de esta entrevista porque quiero saber así de primera mano ¿Qué pasó? O sea, claro, ahí sabemos por noticias, pero es muy distinto en una conversación de este estilo. Así que creo que todo lo que nos están escuchando también están ansiosos por saber desde su versión, de su heredad qué pasó. Y nada, partamos la entrevista por ahí. De, cuéntenos un poco de la experiencia y qué insights pueden rescatar de, de la Semana de Nueva York.
2: Sí, mira, a ver, primero es importante entender cómo se estructura la Semana del Clima. Eh, hay una secuencia de muchos eventos, muchas conferencias ocurriendo simultáneamente. Algunas de estas son cerradas y, y a las cuales asisten algunos jefes de Estado o incluso eh, líderes de corporaciones globales, eh, pero hay unas que son, eh, que son abiertas, que uno tiene que pagar una, una membresía o que son abiertas a quienes se registran eh, y, y que son donde están la mayor cantidad de actores del ecosistema de, esta, de toda la industria que está detrás de la gestión y acción climática. ¿Ya? Y nosotros tuvimos la fortuna de participar de varios de estos eventos, algunos cerrados y también algunos abiertos. Eh, y lo que te, te, te primero llama la atención es que en esta vida post-pandémica todo el mundo lo que quiere es encontrarse presencialmente y poder hablar, y poder intercambiar ideas, intercambiar puntos de vista y crear confianza. Eso es lo primero que ocurre. Y eso es tremendamente gratificante para quienes estuvimos por tanto tiempo encerrados a la videollamada. Eh, lo segundo es que hay muchas experiencias, muchos aprendizajes que surgen del proceso del COVID eh, que nos hacen estar tremendamente conscientes respecto de cómo un, un, un riesgo exógeno puede amenazar eh, y vulnerar el, el, el cadenas de valor, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, todo el mercado de la energía, el mercado de los alimentos, incluso algunos commodities, están tremendamente vulnerados, y, hemos, y así lo escuchamos y lo debatimos en la, en la conferencia, a estos riesgos exógenos y a los posibles eh, 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 impactos eh, de derivados de la cadena de valor y por ende derivados de lo que fue la misma pandemia. ¿ya? Eh, un fenómeno semejante puede ocurrir, eh, en conjunto con los riesgos eh, derivados del cambio climático. Por ende, una de las conclusiones que más se acentuó es que la necesidad de contar con una economía resiliente que pueda permear a un sistema financiero resiliente y, por ende, contar con un planeta más resiliente.
1: Sí, yo creo que ahí también lo que se ve es como este impacto más sistémico, como no, no cada empresa por sí sola sino que están todos los impactos conectados. Un poco el COVID también muestra que se puede actuar rápidamente si es que hay voluntad y que si hay cooperación de las distintas partes. Entonces creo que uno de los grandes temas también que se habló en la Climate Week, de muchos de los eventos que estuvimos, ya el espíritu más colaborativo en torno a la acción climática, eh, de poder tener estrategias de descarbonización que incluyan a los distintos actores de la cadena de valor, ya sea los clientes, los proveedores, más allá de una misma empresa mirándose a, a sí misma, eh, y eso también de la mano con estandarizar cuando hablamos de acción climática eh, cómo nos vamos a definir los objetivos en el fondo también hay mucho ahora recelo con bueno, muchas noticias que han salido últimamente de greenwashing o incluso cosas ESG que no son realmente sostenibles o con buenos impactos ambientales eh, entonces también estandarizar la acción climática en torno a objetivos basados en la ciencia que es algo cada vez más relevante cosa que todos tengan una hoja de ruta con objetivos definidos de manera común y no con criterios arbitrarios. Eso también son dos temas relevantes que, que vimos durante la semana.
0: Sí, eso me parece clave. O sea, creo que tanto lo que dice Rodrigo de la resiliencia, que tiene que ser transversal, y también en eso, tomando la transversalidad a lo interdependiente que es todo, ¿no? darnos cuenta y eso evidenciarlo. Y lo que dices tú de tener una hoja de ruta clara, porque es un terreno incierto igual, aunque seamos resilientes, pasan estas cosas que decía Rodrigo, exógenas de repente y desestabilizan todo y nos damos cuenta que hay que crear las cosas de otra manera, ¿no? Hay que empezar a armar esto en conjunto y lo que dices tú creo que la palabra clave ahí es la voluntad, ¿no? De estar todos colaborativamente y avanzar y querer ese objetivo común. Y para mí queda un poco desde la COP pasada eh, muy presente y creo que ahora también el tema del financiamiento, ¿no? Está bien, estamos de acuerdo en que hay que avanzar, ahora cómo avanzamos, y ahí preguntarles a ustedes si nos pueden traer también un poco de luz a los que estamos de afuera, ¿a qué nos referimos realmente cuando hablamos de financiamiento climático?
2: Sí, este efectivamente fue uno de los temas pilares de la Climate Week. Probablemente el 70% de los eventos tenían directamente o indirectamente relación con el tema del financiamiento climático. El tema del financiamiento climático no, no cuenta con una definición oficial o formal. ¿ya? Eh, como muchas veces hay distintas organizaciones que le atribuyen distintas connotaciones, pero en rigor, el financiamiento climático es aquel que está catalizado eh, para poder movilizar recursos privados hacia la acción climática, tanto de adaptación como mitigación. Puede venir de recursos públicos o recursos de donantes, de modo de mejorar la relación riesgo-retorno del capital privado. ¿Ya? Hoy día, las Naciones Unidas estima que se, se necesitan al menos 125 trillones, o sea, cien, perdón, 125 trillones, o sea, 125 billones de dólares para lograr los objetivos de acción climática eh, de evitar la, eh, el aumento de la temperatura promedio global más allá de los 1,5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial y aumentar las metas de resiliencia, de lo cual de esos 125 trillones o billones, el 70% tiene que venir de recursos del sector privado. Por lo tanto, es necesario que exista alguien que pueda cubrir el riesgo que enfrenta el sector privado a la hora de poner capital. ¿ya? Ese alguien son los recursos concesionales que buscan entre comillas entregar un colateral o un respaldo o una garantía al uso de los recursos privados, de modo que ellos puedan ir confiando eh, y con confianza crear precedentes respecto de la inversión en acción climática que puedan contar con más tolerancia al riesgo y puedan contar con un menor costo al financiamiento de cualquier operación. De esta forma, los recursos de financiamiento climático que son concesionales se combinan con los recursos del capital privado, juntándose así en lo que es la inversión en, en acción climática en total, ¿ya? y facilitando y haciendo más, tolerable el riesgo que tienen estos proyectos en algunos nichos nuevos para el inversionista privado. Y hoy día claro. hay distinta, eh, eh, un poco caminos e eh, y, y instrumentos eh, eh, para poder canalizarlo. Hay, hay fondos de donantes específicos, como el Fondo Verde del Clima, ya hay también instrumentos de financiamiento más privado, como son la emisión de bonos verdes, que también tienen atributos que tienen que ser verificados por terceras partes, entre otros. Hay un sinnúmero de, de, de vías para canalizar estos recursos.
0: Claro, y más allá de, de lo gigante de ese número, o sea, ni siquiera sé cuántos ceros son esos trillions o billones, es gigante y me imagino que ya ese es un gran obstáculo de saber que es tan costoso ¿no? ese financiamiento, pero, Rodrigo, me gustaría preguntarte ¿cuáles otras barreras ves tú para lograr el financiamiento climático?
2: Sí, para canalizar financiamiento climático es clave contar con un proyecto bien formulado. O sea, de que puedas justificar en forma bien consistente cómo vas a usar la plata y cómo vas, a recurre, eh, vamos, cómo vas a recuperar esa plata. O sea, cuál es el modelo de negocio que respalda de que ese proyecto tiene un sentido económico y que también respalda que ese proyecto va a tener un impacto positivo en términos de tanto reducir emisiones como aumentar la resiliencia o eh, mejorar también algunos de los aspectos socioambientales que están en el entorno de la intervención del proyecto. ¿ya? Ese es un, un ámbito fundamental y muchas veces los proyectos no están bien formulados. No cuentan con un buen modelo de negocio o que no cuentan con un sistema para justificar los niveles de impacto positivo que van a generar o muchas veces no cuentan con un buen sistema de monitoreo eh, y reporte de eh, las variables relevantes del proyecto. Por lo mismo, se hace necesario, tanto para los aspectos endógenos del propio proyecto, eh, como para los exógenos que voy a referirme ahora, se necesitan estos eh, eh, mecanismos de mitigación del riesgo del financiamiento, que son las garantías, que son la deuda subordinada que pueden ser aportes de capital, de un donante, etc. ¿Ya? Todas esas cosas son vías para superar las barreras al financiamiento climático. Y probablemente la más desafiante, que se habló muchas veces en la Climate Week, es cómo abordamos los riesgos exógenos, aquellos riesgos que son eh, atribuibles a las características del país, del país huésped. O sea, básicamente, cómo logramos prestarle más plata a países que enfrentan riesgos críticos del cambio climático, como Haití, como Nicaragua, como Honduras, etc. Puerto Rico. O sea, claro, como Puerto Rico quizás es un país más bancable que, que Haití, o que es Nicaragua, pero, pero son países que, que necesitan y merecen un apoyo en reducir su costo de capital y que sean más bancables para, el, para originar proyectos. Me, me parece fundamental también destacar eh, un, 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 un highlight que mencionó el nuevo champion de la COP, eh, de, la COP de Egipto, Mahmoud eh, Mojeldin, con quien tuve la oportunidad de intercambiar algunas palabras y que destacó la importancia de volver a los compromisos originales de financiamiento climático de los países desarrollados, que se hicieron en el año 2009, y que contaban con un flujo permanente de eh, un financiamiento climático anual eh, de, eh, de 100 millones de dólares por año por, eh, en, en una bolsa con, 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 completa. ¿Mm? Entonces, eh, eso, eso, eso era lo mismo, si no entiendo. Claro, porque
0: eso también, eh, me acuerdo también de la COP en que se decía que nunca se ha logrado cumplir eso, ¿no? Aunque se haya dicho lo de los 100 millones para eh, países en desarrollo, para países más vulnerables, nunca se ha logrado, y por, me acuerdo también de haber leído en las noticias que eh, este champion que tú comentas para la COP que viene, decía como algunas frases así como, les voy a creer cuando realmente pasen las cosas, voy a poder confiar cuando eso ese dinero realmente llegue, ¿no? Así que también creo que sí. genera expectativa de qué va a pasar ahora en esta COP también, como ¿se van sí, a generar sí. más compromisos? ¿se va a hacer más tangible este financiamiento? Claro,
2: No, ese, ese compromiso es fundamental se tomó, para que recordemos bien eh, son 100 billo, billones per, por <risa> año, perdón, ahí me equivoqué eh, pero se tomó el compromiso en la COP de Copenhagen en el año 2009 y, y claro, visto a los ojos de hoy, eso... Eh, realmente parece un despropósito de dejar de lado dicho compromiso Entonces es fundamental, como dice Mahmoud eh, Moeldain, eh, Volver a, a, a retomarlo y crear la confianza dentro del multilateralismo Por ese tipo de compromiso
0: Total, y ahí eh, me gustaría también preguntarte ¿Cómo ven ustedes el mercado de financiamiento comercial Respecto al financiamiento climático?
2: Sí Mira, en general el financiamiento comercial, como dije, tiene un, los un, financiamientos privados tienen un rol, eh, y ahí está esta expectativa, que pueda cubrir 70% de la inversión necesaria en, en acción climática, eh, donde la gran parte va a provenir del propio eh, equity de las corporaciones que están detrás del desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura. Por ejemplo, en un proyecto de energías renovables, eh, una parte importante del financiamiento viene directamente de la corporación que va a ser dueña de ese activo de generación eh, durante la primera etapa. Y eh, el rol de los bancos también se destaca como un, un actor fundamental que va a, 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 a beneficiarse del apalancamiento del financiamiento climático y que va a poder, en muchos casos, eh, catalizar nuevos productos financieros hoy en día en, hacia, hacia esta línea. En nuestro caso, con Implementa Sur, nos ha tocado trabajar con, con varios bancos en esta materia y entendemos muy bien su interés, su motivación por catalizar recursos de financiamiento verde.
0: No, Súper, y ahí también eh, me gustaría tocar un tema que también ha sido importante y escuchábamos a, en, el, en el, la experiencia de Sofía que también hay un área importante de cómo se relaciona todo esto con el net cero y también quizás definir ¿Qué es el net zero? Porque puede sonarnos obvio, pero aquí en Metanoya siempre nos preocupamos de ser bien específicos con el lenguaje, así que Sofía te pediría si partes primero explicándonos un poquito y de cómo se hace esta relación de lo que nos viene contando Rodrigo con net zero.
1: Súper, mira, net zero o cero emisiones netas o cero neto, eh, es una definición en el fondo que es un estado en el cual todas las emisiones de gases de efecto invernadero ...equivalen también a lo que se remueve o captura de la atmósfera. En el fondo llegamos a un cero neto entre lo que se emite y lo que se remueve de la atmósfera, ¿ya? Entonces, esto se ve como a nivel global. De hecho, en el Acuerdo de París se define a nivel global... ...y luego esta misma definición se puede ir aplicando a nivel organizacional en una empresa en específico. ¿Ya? Y lo importante de esto no solamente es el concepto de cero neto como un resultado... ...sino también como la trayectoria de llegar a eso, ¿ya? Y esto va definido en el fondo por la ciencia, y según eh, lo que define el Acuerdo de París, lo que está definido por el IPCC, de cuántas emisiones tenemos como un presupuesto de carbono para emitir, ¿ya? Entonces, el cero neto está definido como una meta a nivel global para el 2050, pero hay metas inter, eh, intermedias y de más corto plazo que son súper relevantes, y en particular esta década eh, es de las más relevantes para lo que es acción climática, al 2030 deberíamos llegar a una reducción de emisiones a nivel global también, viendo los niveles que aparecen también, de un 45% de emisiones de gases de efecto invernadero comparado contra el 2010. Si es que queremos mantenernos todavía en una trayectoria de poder llegar a un escenario de solamente 1,5 grados de, temperatura de, eh, de aumento de temperatura para el 2100 por solo niveles preindustriales. Y esto igual bueno, acá es súper desafiante porque piensa que ya llevamos 1,2 grados de temperatura por solo a niveles preindustriales, entonces tenemos 0,3 grados más y queremos mantener ese nivel para hasta el 2100. Entonces acá refuerzo que no solamente el estado de equilibrio entre emisiones y remociones, sino que también eh, el estado de reducción de emisiones, ya, o sea que nuestro nivel de emisiones tiene que ir bajando. De hecho, eh, en lo que va hasta ahora de los compromisos políticos de las distintas eh, contribuciones eh, en las NDC, ya. La, determinadas eh, a nivel nacional. Na nacionalmente determinadas, le voy a decir en inglés. Eh, <risas> estamos en línea con una trayectoria de 2,7 grados, bastante alejado del 1,5. Entonces, hay una brecha eh, de financiamiento que falta para poder eh, llegar a este objetivo de 1,5 grados y que el financiamiento climático es la forma de cubrir esa brecha. En el fondo. ¿Cómo destinamos recursos para poder financiar las acciones de mitigación necesarias para alcanzar cero net? Y acá, como bien decía Rodrigo, esto es no solo el capital privado y el público, sino que un apalancamiento desde el capital eh, público para habilitar el eh, capital privado. Todo esto se define como financiamiento climático al final.
0: Perfecto, y ahí me gustaría preguntar de todo lo que escucharon ustedes y de lo que saben y de la trayectoria Implementa Sur ¿Cuáles considerarían que serían las mejores estrategias para llegar al cero neto?
1: Sí, ahí, bueno, yo creo que lo primero, creo que no hay una única estrategia, aunque depende mucho de la empresa, pero que sí tienen que tener como temas comunes y que siempre se deberían repetir eh, o siempre se deberían considerar eh, y para mí, bueno, lo primero creo que tiene que ser una internalización en la estrategia organizacional Muchas veces se ven ve los temas de cero neto o de eh, gases de efecto invernadero en general, como la huella de carbono u otros temas que gestionan en la empresa desde el ámbito de la sostenibilidad o del área de sustentabilidad. Y esto al final lo deja como un, un tema aparte que no, no permea al resto de la organización. Acá es fundamental que una estrategia de cero neto, esto pueda permear desde el directorio hasta los niveles más operacionales que pueda pasar por áreas de de finanzas, de riesgo, en el fondo que esté en la estrategia de inversiones, el plan de crecimiento, la estrategia de venta, eh, que todo está alineado en torno a un objetivo, puesto que, por supuesto que implica desafíos súper relevantes, hay un poco lo que, lo que fui contando antes de los porcentajes que hay que reducir, por supuesto que son desafiantes. Entonces, por un lado yo creo que lo que es esta permeabilidad interna es clave para que pueda ser una estrategia exitosa y accionable, y no solamente un compromiso que quede como una declaración, eh, por otro lado yo creo todo lo que bueno lo, lo que Martina diciendo al principio un poco de la rigurosidad y la transparencia de cómo se definen estas, estas estrategias ahí y para nosotros somos eh, nos respaldamos fielmente en lo que son las metodologías científicamente desarrolladas para esto por lo que usamos también Science Based Target que en el fondo es una metodología para poder fijarse objetivos basados en la ciencia cosa que una empresa se pueda eh, fijar una ambición realmente suficiente para su nivel de emisiones y no sea un compromiso arbitrario entonces yo creo que ese es el, el segundo tema y también por supuesto irlo reportando frecuentemente y por otro lado ya lo que es realmente la acción y la colaboración en el fondo pasar de esto ya a la permeabilidad organizacional excelente, la estrategia excelente pero hay que pasar ya a una acción y especialmente accionarla en esta década que es la década crítica para lo que es acción climática. Entonces poder fijarse compromisos de corto y mediano plazo al 2025, 2027, 2030 no solamente pensar en este cero neto al 2050, sino que poder darle una bajada más concreta eh, a nivel de operación y también con todo lo que sea colaboración con la, los distintos actores de la cadena de valor. Eso yo creo que son los tres puntos De
2: eh, la trayectoria.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Y dirían que están las grandes empresas avanzando en esto? ¿El sector privado cómo va en esta trayectoria, en este camino?
1: Mira, yo creo que sí. Eh, que quizá han habido barreras para que esto ocurra más rápido de lo que se esperaba, en el fondo decíamos que esta era la década de la acción, pero ya se fue el 2021, se fue el 2022, o sea, ya nos van quedando cada vez menos años. Entonces, se va avanzando, pero hasta ahora quizás no se ha avanzado tan rápido como, que se, como se tenía que avanzar. De hecho, en lo que es financiamiento climático, en estos próximos tres años, se debería invertir el, trip, el triple de lo que se invirtió entre 2016 y 2021 para poder seguir en la trayectoria de 1,5 grados. O sea, estamos hablando de un esfuerzo significativo. Y ahí, por lo menos, lo que nosotros nos tocó ver también es que, y lo con lo que dije al principio, como un poco que me llevé de la Climate Week, esta visión ya más colaborativa y de poder integrar esfuerzos de distintas organizaciones en torno al final, el net zero que es una meta común. Eh, y un poco se han ido superando quizás algunas de las barreras principales que hemos visto anteriormente quizás en algunos clientes o en algunas organizaciones, por ejemplo, como me da miedo comprometerme y no poder cumplir. O sea, ¿qué pasa si declaro esta intención de ser cero neto, pero realmente no puedo llegar? O, por ejemplo, también una barrera relevante en lo que es eh, quizás la hiperinformación incluso, como que desinforma okay. habiendo tanta y me imagino ahí la gente del mundo de sustentabilidad, tantas siglas que CDP, SBT, que toda, todas las siglas que pueden definir incluso las trayectorias de reducción de emisiones, cuesta quizás un poco por dónde partir e incluso saber cómo estoy haciendo lo correcto o estoy guiando por el estándar correcto, ¿no? Y, y eso, yo creo que, que antes quizás había un falta de sentido de la responsabilidad, puesto que algo voluntario también desde el nivel organizacional, eh, pero por lo mismo el sector privado ha ido actuando de manera más proactiva que la regulación, si bien hay compromisos a nivel nacionales desde de la COP y el Acuerdo de París la regulación no ha sido suficientemente ambiciosa para poder catalizar la acción climática necesaria entonces han salido un montón de iniciativas desde el sector privado en torno a objetivos de cero emisiones, como puede ser Science Based Target Race to Zero, The Climate Pledge, Glasgow Financial Alliance for Net Zero, etc. Entonces ahí yo creo que Sí se está moviendo y, y, de hecho, el lema de esta, de esta Climate Week era eh, act now. En el fondo, ya si paremos de hablar de esto, sino que, que metámosle, eh, ya acelerador al tema. Y me quedo con una frase que, de hecho, dijo una de las speakers en, en uno de, de los tantos paneles que estuvimos, que decía que el, el camino net zero es como... Volar un avión mientras aprendes a construirlo. En el fondo hay que un poco tirarse eh, y comprometerse con el con este camino, poder partir con algunas acciones de corto plazo y esto va a ir construyendo también una confianza de largo plazo en, en la estrategia.
0: Pero hacerlo, tomar acción, hacerlo, es lo que claro. ese es el mensaje
1: más importante. Tomarlo y no quedarse con, con esa mirada 2050.
0: Claro, me parece fundamental. Y ahí, Rodrigo, quizás también para preguntarte, tus destacados de Climate Week, y, y no sé si los dos también generar un poquito de expectativa, qué podemos encontrarnos con la COP27, ¿no? Creo que esta es como la antesala mm. de esto que viene en noviembre. Y bueno, eso, de ¿qué destacarías tú, así como Sofía nos contaba, qué eso llevó, qué destacarías tú y cómo podemos generar esa mini expectativa?
2: Sí, quería, quería eh, destacar primero eh, un poco la presencia de corporaciones, primero del mundo de, de las tecnologías de información, que eran empresas que estaban muy, muy comprometidas con, con tanto los objetivos frente a la acción climática, como una participación super visible en los eventos, eh, empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, también empresas del mundo de alimentos y servicios que, que eran bastante eh, visibles eh, y instituciones del sector financiero, empresas de servicios, de asesoría, eh, del sector financiero como Willis Tower Watson, como Moody's, eh, entre otros. ¿ya? Eh, y lo que sí me llamó la atención es que no lo no vi muy, muy presente a empresas, a corporaciones del mundo de, de los hidrocarburos, ni tampoco del mundo de, de la minería, ¿ya? de los materiales, de la minería específicamente, ¿ya? siendo igual este sí. un actor súper importante en lo que es la descarbonización y en lo que son los insumos para la descarbonización. Entonces, fue algo que me llamó la atención, no estaba muy, muy visible, no no vi particip no, 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 no participar en este tipo de eventos como podrían haberlo, haberlo hecho, sí, mucho más los otros sectores ¿ya? ahora, pensando en lo que viene para la, para la próxima COP en, en Egipto eh, nosotros creemos que, que acá un poco es clave eh, reforzar el, el nivel de compromiso eh, primero consolidar el compromiso ya demostrado de países que van hacia la carbono neutralidad al 2050 entre ellos Estados Unidos y otros más, ¿ya? Que, que, que tienen un peso específico relevante, pero ahora consolidar el rol de los países en desarrollo. Y, 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 y probablemente, como ya adelantó el Champion, eh, condicionado a, a la entrega de financiamiento climático ¿ya? Y, a, y, a y a volúmenes relevantes eh, de financiamiento climático que van a permitir eh, eh, apalancar muchos recursos privados. Eh, eso yo creo que hoy día es, lo, es la expectativa que, que hay, y junto con eso, el cierre del libro de reglas de, del artículo 6 del Acuerdo de París, que es básicamente el, la normativa que permite definir cómo van a operar los mercados del carbono eh, durante el, el, hacia los objetivos del Acuerdo de París para reducir el costo cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas de los distintos países.
0: Claro, el ese razón. fue el, el gran conflicto de la COP pasada, ¿no? El rule book, este que mencionas tú el artículo 6. Y sí, de hecho,
1: en lo que es el mercado voluntario de compensación de emisiones, también está siendo bastante cuestionado. Como realmente buscar offset de calidad, no reemplazar la acción climática en el sentido de la mitigación de emisiones por compensar con offsets. Entonces también, desde el mercado voluntario, está siendo un poco eh, puesto en, en la mira eh, a qué realmente podemos llamarle offsets de calidad, que son adicionales, que realmente contribuyen también con otros co-beneficios ambientales y sociales, y, y no solamente que sea un check en el sentido de, ah, ahora soy carbono neutral porque compensé todo lo que emito. Claro. En el fondo acá, recordar nuevamente que cuando hablamos de net zero no hablamos de compensar las emisiones, sino que una estrategia de reducción de emisiones coherente con la ciencia, alrededor de un 45% hacia el 2030 comparado con los niveles de 2010, y llegar a ser emisiones netas para el 2050, o sea, reduciendo lo más posible todas las cadenas de valor, y que las pocas emisiones residuales puedan ser eventualmente neutralizadas con offsets eh, de calidad, pero que sean permanentes en el tiempo y también eh, que sean de proyectos que realmente generan ese impacto positivo, eh, más allá de, de solamente eh, poder eh, declararlo cierto, en, un, en un producto, en un informe de sostenibilidad, etc. Total, creo que me quedo con eso,
0: Sofía, o sea, para mí esto lo que acabas de decir es de suma importancia y creo que como nosotros como Efecto metanoia también es mostrar esto, ¿no? De poder acercar esa información a la gente y que entienda esas diferencias y pueda también leer las noticias, escuchar y acercarse a estos temas con conocimiento de causa, ¿no? O Saber lo que se está debatiendo un poco esto también, si se va a involucrar en la COP, como creo que lo que están haciendo ustedes con Implementa Sur y esta, acá nosotros en Efecto Metanoya es poder realmente... Eh, acercar estos temas, y lo mismo, que, lo mismo que decíamos, de perder ese miedo a veces de como, ay, no sé cómo lo voy a hacer, necesitamos tomar acción, ya sea desde el conocimiento, desde el financiamiento de los proyectos, pero tomar acción, así que, se pasó volando la media hora, pero chicos, gracias, de verdad, y por tomarse el tiempo, habiendo llegado hoy a las 6 de la mañana, De verdad que lo agradecemos <risa> muchísimo. Hostia, gracias y me parece súper interesante todo. Ya, ojalá podamos conversar de nuevo porque hay muchos temas que quedan fuera. Ojalá algún momento podamos hablar también del financiamiento a daños, que creo que es otro gran tema ahí. Y, y creo que implementa Zurda para rato para hablar de estos temas. Así que de verdad, muchas gracias Rodrigo. Gracias Sofía. Tremenda entrevista. Yo me quedaría 20 horas más preguntándole cada detalle <risas> de esa semana. Pero le agradezco el tiempo y, y espero poder verlos pronto por aquí también. Que le, le agradezco también a Gabriel en los controles como siempre, nosotros nos vemos el otro lunes como todos los lunes a las 3 de la tarde en TX Plus y los dejamos con una canción que me encanta, que espero que alegre su lunes que se llama No Rain, The Blind Melon gracias Rodrigo, gracias Sofía
2: gracias, gracias Dani, gracias por la invitación un placer como siempre
0: igualmente, nos vemos chao